0: God morgen, og godt nyttår. Det har kommet mange flere nå enn jeg har satt meg ned her i sted. Jeg blir litt mer nervøs nå, men det ska gå bra. For dere som ikke kjenner meg, så er mitt navn Reiden Ygaard. Jeg har fått lov til å vokse opp i menigheten her. Jeg er en av de som har trålt alle grenene, fått lov å være på søndagsskolen, fått lov å være i ungdomsarbeidet og fått lov til å erfare alle aspekter ved menigheten vår. Nå er jeg i eldste i menigheten og forbeder i menigheten. Det er de verver jeg har, og der jeg er med og får lov til å være med og tjene Gud og tjene hverandre. På privaten, for å si det sånn, så jobber jeg med IT, jobber med sikkerhet, och jobber med det å beskytte datasystemer for våre kunder. Det det jeg eh, jobber med ellers. Jeg håper dere har hatt en god jul, for det som vi feirer på julen, det är virkelig verdt å feire. Det er å feire Jesus, och det er derfor vi er her. Med var i Lyngdal, hade en veldig våt jul, men en veldig flott jul. Få lov til å feire jul med svigerforeldre, foreldre som jeg ser opp til, som virkelig vet det visa vise at de elsker oss, at de er med oss og at de heier på oss, lager et varmt hjem. Så jeg har hatt det kjempebra, og jeg håper har fått hatt det samme. skuv printa ut dette. och så har jag haft två ungar så har lekt på kontoret. De hade plockat fra andra printern och allt sånt. Så eh, jag fick inte den till att virka. Så dock och eh, får överleva eh, att jag nu har det elektroniskt. Men det är ju en sånn ny elektronisk tillsalder så det det går nog bra. För mig går helt in i Italien så måste jag bara fråga. Är det någon som har lagt sig någon nyttors försett? som har bestämt sig för att yes i år ska göra detta. dette». Er det någon som jag ska köa, kommer ju ta spör liksom, kvar vad ditt och kvar vad ditt, men är det någon som har det? To. 3 är väldigt bra. Jag syns det är kanonbra at folk bestämmer sig för att göra en ändring. Eh, någon bestämmer sig för det att de ska träna mer, någon tänker det att de ska äta sundare eller at eh, de ska spisa mindre eh någon bestämmer sig för att de ska läsa bibeln varje dag men jag tror det och så stoppa lite upp tänka over över livet se lite in i sig själv är livet som sånn jag önskar är det dette som jag planerat och så tänka lite är det så sånn ni ganska fortsätta eller önskar gå göra någon ändringar jeg er så glad for at Gud gir oss en ny dag hver dag, og at vi ikke trenger å vente til nytt men at vi kan få lov å ta de valgene og endringene. Talen i dag kalte jeg først for det talte ord, men etter hvert som jeg med det, så endrer jeg det til ditt talte ord. Jeg ønsker å starte med å be og legge budskap i Guds hender. For det er ikke mine ord som betyr noe, men det er det som Gud taler i ditt hjerte. Så jeg ønsker å invitere dere til med, og be Gud om at han ska røre ved deres hjerte. At denne dagen skal ha en betydning, og at du ska få lov til å kjenne at Gud rører ved deg. Det skal vi be. Himmelske far, jeg takker deg for det att med er trygge hos deg. Takker deg for det at vi får lov til å hvile hos deg, og får lov til å det at du jobber i oss, med oss og gjennom oss, Herre. Takker deg for det at du har satt oss fri. Og du ser, Far, hva hver enkelt her trenger. Du ser, Herre, hva som er behovet, Herre, ønskene og drømmene, og jeg ber far om at hver enkelt skal få lov til å kjenne det at du er her i kveld. Få lov til å kjenne det at du taler. Så ber jeg far om at du skal være med meg. Far, jeg ønsker at det skal være ditt ord som blir delt. Jeg ønsker at det skal være din kjærlighet, at det skal være din nåde. Og jeg ber far om at det som mottas det det som er fra ditt hjerte. Kom, far, og vær oss nær. Jesu navn. Amen. Jeg ønsker å starte med å ta oss med til første mosebok, første andre kapittel der Gud skapte jorda. Alle har nok den mange ganger. Men det var Guds ord og den kraften i Guds ord som skapte jorda. Og i løpet 7 syv dager så skapte han alt det vi ser. Og på den syvende dagen så vilt han. Jeg ønsker ta det med for å egentlig bare illustrere den kolossale kraften, styrken. Det er Guds ord. Når Gud tales er det nødt til å skje. Det er en uendelig makt bak Guds ord. men betyr våre ord noe? Det jeg sier, det jeg uttaler, og det jeg, mine ord, betyr det noe? Hvis Kurt, hvis du kan ta opp den første sliden, ikke den overskriften, men den andre, Apostelens gjerninger 13, 15. Jeg ønsker ta med dette her, det er Paulus som er føle sitt reiser rundt og i Apostlenes gjerninger så står det at han kommer til Antioquia. Og på sabbaten så drar han inn i synagogen. Og der står det, etter tekstlesningen fra loven og profetene sendte synagogen forstanderen bud ned til dem. Brødre, ha det rett ord til oppbyggelse for folket. Så tal. Og då er jo ikke Paulus vanskelig å be, så han var jo raskt ute og talte. Men jag önskar ta det med for att illustrera lite at vårt talte ord det har en kraft in i eget liv og in i andres liv. Det kan användas till uppbyggelse, det kan användas till förnyelse. Det kan ändra vår hållning, vår måte att vara på. Og jeg tror det er viktig å være klar över, at det er en kraft i det som er in i eget liv og i andres liv. Jeg ønsker å understreke det enda litt mer i Johannes 663 hvis du tar opp det, Kurt. Det Jesus som sier dette. Det er ånden som gjør levende. Kjøtt og blod duger ikke. De ordene jeg har talt til dere er ånd og liv. Det er veldig lett å tenke her at kan ja, betyr det egentlig for oss? Jesus, det er jo Jesus, men jeg er meg. Men min tolkning av Jesus er at han var fullt menneske og fullt Gud. Og for å kunne frelse verden, så måtte han bli et menneske. Og Jesus, han ga avkall på guddommen. Og det betyr at han er som oss når han tjenes jordet her på jord. Det er veldig vanskelig for oss å ta inn og forstå det er derfor Jesus sier det at han kunne ikke gjøre noe uten at Faderen hade vist han det. For på jord så levde han som oss, for han hade gitt avkall på guddommen. Og det betyr at når Jesus sier dette, de orden jeg har talt til dere er ånd og liv, så er det noe med også kan tre inn i, som vi kan ta del i, Gud har nok hellige ånd for oss alle. Og når vi bruker tid sammen med vår himmelske far, så preger den hellige ånd oss. Så dess mer vi får vært med vår himmelske far, dess mer den hellige ånd får oss. Når vi då taler med folk, så er det preget av ånd og liv. Jeg tror det går automatisk. Jeg tror det er en sånn himmelsk regel. Det å bruke tid med Gud, det å la den hellige ånd forprege oss, det fører til. Og Guds ord er virkekraftig, og det vil forvandle våre liv. Jeg ser litt for meg, litt Guds kraft inn i eget liv, litt som vann. Det renne dit det vil, og det trenger inn overalt. Og jeg synes det er godt. Jeg kan ta med Kurt Hebrerene 4, 12. For Guds ord er levende og virker kraftig og skarpere enn noe tveegget sverd. Det trenger gjennom til det kløver sjel og ånd, merg og bein, og dømmer hjertets tenker og planer. Og jeg tenker jo på at Guds ord er levende og virker kraftig. I tillegg så står det om vårt ord i Romane 12, 14. Velsign dem som forfølger dere. Velsign og forbann ikke. Det grund grunnsterke ord om de ord som mest selv kan si. Det som jeg ønsker gå litt inn på, det oss. Det den du er de ord du taler. Hvordan påvirker mine ord meg, og hvordan påvirker dine ord deg? Når jeg satt hjemme og prøvde å knota ned hva jeg ville si, og prøvde å forma tankene, og til slutt begynte å få det som jeg tenkte jeg skulle si ned på papiret, så oppdagte jeg mer og mer at det kom sånne, litt sånn ikke elektriske støt, men jeg følte liksom sånn helt ut av det blå, så dukte det opp eh, minner om dumme ting jeg hadde gjort, dumme ting jeg hadde sagt, eh, ting som jeg ikke var stolt av. Og så begynner du liksom å kjenne på disse tingene. Og så begynner jeg gjerne å tenke, og si in i mitt eget liv, dette fikser jeg ikke. Åh, du er så dumme. Hvordan kunne jeg gjøre det? Jeg mestrer ikke det å dele evangeliet. Så kommer janteloven din. Ikke tror at du er noe bedre enn andre. Ikke tro at du fikser det. Ikke tro at du kan skille deg ut av Det var i hvert fall ikke en velsignelse i eget liv. Det blir det en forbannelse. Det blir noe som trykker meg ned, som hindrer vekst, som tar vekk gleden, og som presser ned det som egentlig Gud har kalt meg til å være. Men jeg merker det i eget liv, at jeg må arrestere meg gang på gang. Jeg kan ikke holde på sånn. Jeg kan ikke holde på sånn. Vi kan ikke hålla på å snakke oss selv ned. For det egner oss ikke. Det eneste det gjør, det er å skape negativitet, og det er å trykke oss ned. Men nu er det en gang sånn at min natur dessverre ikke er å være god og gjøre det som er rent, å være heldig. Det er Guds natur. Min natur er mer egoistisk og mer selvsentrert. Og det er derfor det står i Galaterne om en indre krig. Bare ta opp det, Kurt. Du er der allerede. For kjøttets står imot ånden, og åndens begjær står imot kjøttet. Disse ligger i strid med hverandre, så dere ikke kan gjøre det dere vil. Länge så synes jeg det var veldig vanskelig i Bibelvers, å egentlig forstå hva det dreier seg om. Men det er grund grunn ganske enkelt. Jeg i meg selv ønsker å fremme meg og mitt ønsker å gjøre det som gleder meg mest. Det er det er av meg selv. Mens Gud og den ånd han har lagt i meg, den er hellig, den er ren, den søger alltid det som er etter Guds vilje. Den søger alltid etter å fremme Guds rike. Og de to, de ligger i strid med hverandre. Og jeg tror alle egentlig kjenner på kampen, om vi har tenkt på det eller ikke. Men i denne kampen, og i de negative tingene som jeg gjerne sier til meg selv, eller så jeg gjerne dere sier, så kommer jo Gud til oss på en helt annen måte. Hvis vi ser i 2. Timoteos 1, 7. «For Gud ga oss ikke en ånd som gjør motløs. Vi fikk ånd som gir kraft.» kärlighet och visdom. Så Gud han talar inte sånt till mig. Han kommer inte och trycker mig ner og så säger det at det du gjorde där, det var dåligt, det du gjorde där, det var eller minner mig på ting som jag gärna har bett om tillgivelse for. För det är viktigt. Vi som har gjort ting at med ta det till Gud og ber om tillgivelse. Men inte på det så skickar Gud fram så blir han en som preger oss så hjelper oss peger på, på ting og ønsker det beste og ønsker vi skal vokse i han, mens med trykker oss gjerne selv ned. Kanskje det på tide å behandla oss selv og andre på samme måte som Gud behandler oss. Og en av de erfaringene som jeg gjør meg, det er det at vi kan begynne å tale Guds sannheter inn i våre liv. Og det vil då bli en naturlig del i oss. Vi har lest det og har hørt det mange ganger at Gud elsker meg. Gud elsker deg. Men ta vi oss tid til å stoppe opp og faktisk ta det inn over oss og si det at Gud elsker meg. Gud elsker meg. Gud elsker meg. Og la det få lov til å bli en del av din personlighet. Gud har adoptert meg. Jeg er hans sønn. Jesus døde for meg. Eller den som er vanskelig for mange. Jeg er hellig. Fordi at vi har gitt våre liv til Jesus, eller til Gud, tatt imot Jesus. Og våre liv blir hellige genom han. Det å si til seg selv og prege inn Gud hører når jeg ber. Gud hører når jeg ber. Det er sannheder som vi ofta hører og som vi ofta tror på, men stopper vi opp og lar det faktisk få lov til å bli en del av oss. Og jeg tror det er viktig at vi gjør det, for det er at det som blir en naturlig del av oss, det är det som også våre ord utad preges av. Och Gud, han har store tanker om deg og meg. Og han har skapt deg for å være i Guds nærvær, tett han. Og i forbindelse med det å prege våre liv og det å ikke bare lese Bibelen uten å jobbe med de tingene som du kjenner Gud taler om der, så tror jeg det er veldig bra når man har tid i menigheten til for eksempel proklamasjoner eller til å be Fader vår som vi gjorde. Fordi at vi i sammen få lov til å la det være naturligt å tale ut det som Gud sier til oss. Jeg tror det viktigt. viktig. Når jeg var liten, så forstod ikke jeg trosbekjennelsen når jeg i menigheter eller i Gudshus som hadde trosbekjennelsen. Men over tid så har jeg begynt å skjønne eller forstå viktigheten av at menigheten proklamerer ting i sammen og lar det få lov til å prege liv. Jeg synes det er veldig flott å gjerne gjøre det og med feserne 6, 10 og 11, det står ikke der kort i, som et bibelvers, men det handlar om Guds fulle røstning. Det å lese Guds fulle røstning, og det å eh, erkjenne at Gud har gitt oss disse tingene, Gud har gitt oss en måte å kjempe på, Gud har gitt oss en måte å være på, og la det få lov til å prege liv, Et av de viktigste tingene for meg, som jeg verdsetter kanskje om ikke like mye som forkjønnelsen, så i hvert fall like mye, og det er lovsangen. Fordi at det er så mange flotte eh, beskrivelser og bilder på hvem Gud er, på den kjærligheten han har for oss. Det er en hulles til han, og samtidig så er det sannheder om hvem han er for oss. Det å bare få lov til stå der i sammen med dere, og få lov til å synge dem ut, men også tale dem inn i hjertet. At det ikke bare blir en sang, det blir en hulles til Gud, men det blir også noe som preger hjertet mitt. en har en stan. Och det är det att Gud, han kan ikke hålla sig borte når et människa söker han. Erfaringen minne er det att när med tar Guds ord på allvar, smage på det och bestämmas för att med ska ta eierskap till det så begynner med å lytte, begynner å handle på Guds ord, og med går inn i det å ta Gud på alvor. Og då kommer Gud og finner oss. Erfaringen min er det at med erfarer at Gud kommer oss nær. At det blir en forandring. Det mange løfter i Bibelen. Jeg har jo bare tatt litt på overfladen. Men det å stoppa opp og det å... La det få lov til bli en sannhet i hjertet ditt at Gud elsker deg. At Gud har behag i deg. At Gud fryder seg over deg. Det er for meg viktige aspekter for å kunne få lov til å erfare at Gud er vår himmelske far, at han er nådefull, at han har kjærlighet. Og det å få lov til å prege livene våre med at vi er datter, eller vi er sønn, jeg har faktisk fått lov til å si at Jesus er min bror. Det vil forvandle oss. Første bibelverset som sto på prosjektoren var Matteus 4,4. Det er også det som står i bulletin. Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som kommer ut fra Guds munn. Jeg tror ikke greier skildre det i Bibelverset det jeg har prøvd å gjøre nå. Med at på samme måte som med er nødt til å ha brød for å overleve i denne verdenen, Brød for meg er jo bildet av en enhver næring som vi tar til oss, som kroppen trenger for å leve. Når har tatt imot Jesus og har fått lov til å få et liv sammen med han, så trenger med også næring for å leve ånden, for at vår ånd skal få lov til å leve, for å få lov til å ha kreft. Og då leser vi ikke Bibelen som om det var i avis. Vi leser den ikke som om det var en roman, en novelle. Men med leser den. Og vi grunner på den. Og med stopper opp og vi bestemmer oss for hva som er viktigt som vi vil legge på våre hjerter. Noen får gjerne assosiasjoner til meditation eller det å meditere på. Bibelvers. For så, så er det mer en beslutning om at det som Gud har sagt om meg, de løfter han har gitt, det han sier i Bibelen, det er ting som jeg ønsker å prege mitt liv med, hvor jeg tar en beslutning og sier det at dette ska gjelde for mitt liv. Dette og dette. Når Gud sier det at jeg makter alt i han som gjør mig stark. konteksten der är omgivelsene, men da beslutter jeg meg for det. Det skal gjelde mitt liv. Jeg skal makte alt, for det at Gud har sagt han skal være med, og i han så skal jeg greie det. Jeg tror også det at når vi tar disse beslutningene, og vi er i vanskelige situasjoner, når vi gjerne ikke har det så godt, når man har latt de løftene få lov til å oss, så tror jeg Gud elsker når vi kommer tilbake til han og sier at omständigheten er jo så vanskelige. Gud, du har lov til at jeg skal klare alt i deg som gjør meg sterk. Nå må du komme, og så må du gjøre meg sterk. Når latt livene våre preges med det som Gud har for oss, så kan vi også gi det tilbake til han i bønn. Og jeg tror at gjør vi dette, så vil vi en, være med å skape en forvandling i oss selv. For Gud har sagt det, at han forvandler oss innifra og ut. Og det er det jeg ønsker for mitt liv, og det er det jeg ønsker for dere for hver en. At vi skal få lov til å være i en stadi ändring som Gud gjør med oss. Gud kikker fram, Gud forvandler oss. Og gir oss ufattelig mye spennende der framme som vi kan trene i. Jeg vil avslutte med 4. Mosebok 6, 22. Hvis jeg ikke husker helt feil der, så er det Gud som kommer til Moses for, å, for at Moses skal bringe noe videre til Aaron. Det er noe vi benytter i menigheten veldig ofte, men som kanske for enkelt er ord, og for andre næring. Og det er velsignelsen. Når vi har velsignelsen i menigheten, så har jeg som regel alltid henne ute. Eh, det er bare symbolsk. Men det gjør jeg for det at jeg ønsker å kroppen min, så det er egentlig bare en, en handling. Men jeg ønsker også å si til Gud at jeg ønsker å ta imot alt av det du har. Jeg ønsker at det skal prege mitt hjerte. Jeg ønsker at du skal komme med din velsignelse. Jeg ønsker at ditt ansikt skal lyse over meg. Jeg ønsker å få lov til i din nåde. Jeg tror det er viktig at når med hører Guds ord, at med tar ett standpunkt, at med tar en beslutning. «Yes, dette gjelder meg.» Og så lar vi det prege av våre hjerter. Herren velsigner dig og bevarer deg. Herren lar sitt ansikt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfter sitt ansikt mot deg og gir deg sitt ansikt mot deg og gir deg fred. Amen. Til hva jeg hadde,